0: Nous avons l'honneur de recevoir dans notre studio, monsieur Julien Joubert, compositeur de la comédie musicale Le Petit Fernand, que la chorale du collège prépare depuis le début de l'année. Pour l'interview, deux élèves de la chorale, justement, Roman et Emilio.
1: Bonjour, monsieur Joubert. Bonjour. Tout d'abord, on avait une première question à vous poser, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la musique
0: euh, je suis né dans une famille de musiciens alors je ne me suis pas trop posé la question puis c'est devenu une évidence quand j'ai eu 14-15 ans que la musique c'était mon moyen d'expression donc je ne me suis finalement pas posé de questions je suis devenu musicien et puis au bout d'un moment je l'ai accepté je suis devenu ce que j'étais finalement
2: d'accord merci euh, bonjour, euh, depuis combien de temps vous composez euh, vos musiques
0: alors j'ai 44 ans et je pense qu'on peut dire que je suis compositeur depuis que j'ai 17 ans donc euh, je vous laisse calculer, ça fera du bien à tout le monde <rire> Et... Mais en fait, ça ne fait pas très longtemps, ça fait que 15 ans que je, j'accepte de mettre sur ma carte de visite, enfin si j'en avais une, euh, compositeur. Avant, j'écrivais de la musique sans admettre que c'était finalement mon, mon métier principal.
1: D'accord, merci. Euh, du coup, euh, combien d'instruments vous savez jouer Si vous savez jouer aussi autre chose que du piano
0: Alors, je joue un peu de piano, c'est ce qui me permet de passer le, 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 plus facilement le, mon message musicalement. Mais euh, mon premier instrument, c'était le violoncelle. Et donc je joue du violoncelle, je ne joue plus depuis 20 ans, parce qu'un instrument, ça se travaille 5 heures, 6 heures, 7 heures par jour, et je n'ai plus le temps de faire ça, et puis je, 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 je passe plus de temps à écrire de la musique qu'à travailler mon instrument. Donc violoncelle et piano, et du chant.
2: D'accord, merci. Euh, quelle est la musique qui vous a pris le plus de temps à composer euh,
0: Tu veux dire dans le Petit Fernand, ou dans, dans l'œuvre que vous travaillez cette année, ou dans, en tout euh, En tout en tout, l'œuvre qui m'a demandé le plus de temps, je ne l'ai toujours pas fini. c'est j'aimerais ré- réussir à écrire un requiem. Euh, donc, un requiem, c'est une messe pour les morts, mais moi, je ne crois pas en Dieu. Donc, je voudrais écrire un requiem, mais sans, sans côté sacré. Et en fait, ça fait déjà dix ans que je travaille à ce projet, et j'ai réussi à écrire une seule chanson, enfin, un seul, un seul mouvement. Je voudrais en faire 5 ou sept. D'accord. Donc, je, si je mets 10 ans par chanson, il me faut 70 ans pour écrire le tout. <rire> je, je suis en bonne voie.
1: Ouais. <rire> Nous voulions aussi savoir. C'était quoi votre plus grand spectacle Parce que, enfin, Si vous avez joué dans des grandes euh, salles de spectacle ou, et tout
0: Alors j'ai la chance d'être souvent joué par la maîtrise de Radio France, qui me paraît être un des meilleurs chœurs du monde, un des meilleurs chœurs d'enfants du monde. Et donc euh, la maîtrise de Radio France monte mes pièces, euh, notamment à la maison de la radio où il y a des très belles salles de concert et j'ai toujours euh, énormément de plaisir à travailler avec eux. Mais en fait, pour moi, il n'y a pas de grand spectacle. C'est-à-dire que le spectacle que vous, vous allez faire dans une salle qui est... Euh, que je ne connais pas, qui n'est peut-être pas aussi connu que la Maison de la Radio. En fait, pour moi, il est aussi important que celui qui aurait lieu à la Maison de la Radio, dans un, dans un grand théâtre, ou à l'Opéra Bastille, ou tout ça. Donc en fait, euh, grand spectacle, c'est ce que les gens mettent dedans qui est grand. Ce n'est pas, c'est pas la taille de la pièce. Ah,
2: d'accord, je comprends. Euh, quelle est la musique que vous aimez le plus
0: Alors, euh, la musique que j'aime le plus... Si, si je devais là tout de suite écouter un morceau de musique, ce serait du Jean-Sébastien Bach. J'ai une passion absolue pour Jean-Sébastien Bach, qui est un compositeur du, du 18e siècle, début du 18e siècle. Euh, je pense qu'on ne fait rien de mieux, mais que ma musique, elle peut servir... Euh, moi, je, je fais de la musique polyphonique. Vous voyez ce que c'est de la polyphonie C'est quand on met ah oui. plusieurs voix en même temps. Mmh. Et donc, j'écris beaucoup de canons, beaucoup de chansons à deux voix, à trois voix, etc. Et, et je me dis que... Plus les gens travailleront la musique qui ressemble à la mienne, plus ils sauront apprécier celle de Jean-Sébastien Bach, qui est euh, très complexe, a priori, mais tellement agréable.
1: Euh, du coup, bah, votre style de musique préféré, c'est la musique classique,
0: du coup, non euh, Oui, et même plus spécialement la musique baroque, c'est-à-dire une petite période dans la musique qu'on appelle classique. Euh, oui, oui, c'est clairement ma musique préférée, mais je, 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 j'aime bien écouter aussi euh, n'importe quelle bonne musique. Je ne fais pas de différence entre, euh, trop, trop entre les styles. Quand j'écris, par exemple, je convoque tous les styles possibles. Je peux écrire de la musique légère, de la musique de variété, du rock, de la musique classique, de la musique savante, tout ce qu'on veut. Euh, mais si je devais, moi, écouter de la musique comme ça pour me détendre, oui, ce serait forcément de la musique classique.
2: D'accord. Euh, avez-vous déjà pleuré en écrivant une de vos chansons
0: oui, très souvent, mais même rien que ta question me fait pleurer, tu vois. Euh, oui, oui, extrêmement souvent. Quand j'essaye d'écrire de la musique, mais que ce soit même, même de la chanson gay, euh, j'essaye de me mettre dans, le, dans, la, dans la dynamique de ceux qui chantent et encore plus de ceux qui écoutent. Et donc, euh, je, je, je travaille, je travaille, je travaille sur l'émotion et notamment sur la mienne. Donc, oui, oui, je pleure tout le temps. Moi. Tous les jours, je pleure en décrivant.
1: Et, okay. juste, et justement, pour, av- pour arriver à ce résultat qu'un grand compositeur comme vous, bah, c'est, c'est, vous, avez fait, vous avez fait quelle formation
0: Alors j'ai d'abord travaillé dans un conservatoire à Orléans, j'ai appris le violoncelle, puis le piano, et puis après je suis allé à Boulogne-Biancourt, c'est en région parisienne, où j'ai appris aussi la composition, il y a plusieurs classes de composition, qui s'appellent le contrepoint, l'harmonie, la composition, et euh, l'analyse, et puis euh, après c'est plutôt en faisant qu'on devient compositeur. La différence entre un compositeur et quelqu'un qui n'est pas compositeur, c'est que le compositeur il a signé sa chanson. Mais vous, je suis sûr que dans votre douche, des fois, vous arrivez de, d'écrire des chansons, sauf que vous ne les signez pas. Ce qui fait qu'après, vous sortez de la douche, puis vous ne vous en rappelez plus. Mais si vous les aviez enregistrées, puis après, vous dites, eh, hey, c'est ma chanson, alors vous auriez été aussi compositeur.
2: Euh, avez-vous déjà euh, composé avec quelqu'un ou vous préférez euh, composer seul
0: alors, je crie souvent avec quelqu'un lorsqu'il s'agit du texte. J'aime bien m'appuyer sur le texte de quelqu'un d'autre, que ce soit un, un auteur vivant ou bien un poète, comme euh, Guillaume Apollinaire ou Paul Verlaine, que j'ai beaucoup mis en musique. J'aime bien travailler donc sur le texte des autres. Donc, je travaille avec trois librettistes euh, le, le plus souvent, avec Éric Herbette, qui a écrit euh, la, la pièce que, nous, on, que vous, vous travaillez, là, Le Petit Fernand et la Grande Guerre, Gaël Lépingle, avec lequel j'écris des comédies musicales depuis plus de 25 ans, et puis Jean-Luc Moreau, qui est un poète avec lequel je travaille beaucoup. Et sinon, la musique, euh, j'aime bien travailler avec mon frère, qui est un des meilleurs musiciens que je connaisse, qui est orchestrateur. Et souvent, on écrit à quatre mains, c'est-à-dire que moi, j'écris la partition chant et piano. Et lui, il écrit toutes les partitions le pour orchestre.
1: D'accord. Avez-vous d'autres loisirs en dehors de la musique
0: Alors, la musique, ce n'est pas un loisir. La musique, c'est mon métier, c'est ma mission, peut-être même, etc. Mais euh, enfin, ce n'est pas mon loisir. C'est-à-dire que quand je fais ça, même pour me détendre, et je me détends souvent, vous, vous l'avez vu, moi, je ne suis pas capable de, de travailler sans, être, sans, sans essayer de rire et, et tout ça. Et être sérieux, c'est aussi savoir rire. Et, et comme loisir, j'en ai deux. La lecture, donc je lis énormément de poésie, des romans, tout ça. Et la gastronomie. Je passe énormément de temps à faire à manger et à aller manger chez les, chez les autres ou au restaurant. Ça prend un temps fou. <rire> Je
2: comprends. <rire> euh, est-ce que, vous avez, euh, est-ce que la, grande, la Grande Guerre est un thème que, bah, qui vous a inspiré
0: Alors, ça m'a inspiré, mais après coup. C'est-à-dire que sur le moment, ce n'était pas un thème qui m'intéressait le plus que ça. Et dans Le Petit Fernand et la Grande Guerre, oui, il est question de la Grande Guerre. Mais il est aussi beaucoup question du Petit Fernand. Et c'est ça qui m'intéresse le plus. C'est-à-dire que le petit Fernand, il a 13 ans, et donc il y en a beaucoup d'entre vous qui ont environ 13 ans. Et il a 13 ans, il a des parents, ils n'ont pas la même vie, lui et ses parents. Et ils n'ont pas forcément le, des, des rapports faciles. Lui, il dit « Allez, il faut y aller, il faut changer des choses. » Les parents disent « Oh, est-ce que c'est vraiment pas facile, etc. Et, » Et ça, c'est un sujet qui m'intéressait le plus. Après, comme on est en 2018, que c'est le centenaire de l'armistice... C'était intéressant et, très, et ça m'a passionné de travailler sur la Grande Guerre. Mais au départ, ce n'était pas un sujet qui était le mien. Le mien, c'était le petit Fernand. Comment on fait quand on est ado aujourd'hui pour, euh, pour peser dans la vie
1: D'accord. Et en tout, vous avez composé combien de, mu- de musiques jusqu'à maintenant, enfin, de partitions
0: ah, C'est beaucoup, hein au moins 70 ou 80, je pense. C'est-à-dire que si vous redoublez encore 70 ans, vous pouvez chanter du Joubert jusqu'à la fin de votre scolarité.
1: D'accord. <rire> est-ce qu'il y a des musiques euh, qui sont devenues très célèbres de vous
0: alors je sais pas ce que ça veut dire très célèbre J'ai la chance d'avoir un opéra qui s'appelle Nous n'irons pas à l'opéra Qui, est monté, euh, qui a été monté plus de 600 fois C'est beaucoup hein oui. Donc euh, après, est-ce que c'est très célèbre Non Parce que par exemple très célèbre Ça serait M. Pokora lui, il est très célèbre Mais il écrit vraiment de la musique très mauvaise <rire> D'accord <rire> Bah oui, ça se dit pas à la radio, mais moi je le dis. Non, toi tu es d'accord avec ah, moi Oui, je pense que c'est la même chose. Ah, oui. Et toi tu penses quoi Tu rêves Pokora euh, Oui, aussi. Un peu. Très mauvais. Mais on, ouais. tr- on pense tout ce que c'est très mauvais et il vend, euh, euh, il vend 10 fois, non, 100 fois plus de disques que moi. Non,
1: vous, 1000 fois plus. Vous travaillez plus que lui, du coup bah oui.
0: bah oui, parce que je gagne 1000 fois moins. <rire> d'accord. Ah la justice, oh là là. Mais je suis très heureux comme ça. Hein. Oui. Je n'ai pas de problème. Moi.
2: Bah, oui. Euh, comment imaginez-vous euh, le spectacle de chorale de cette année
0: euh, Alors, avec ce que j'ai entendu ce matin, ce que vous chantez, là, je suis hyper confiant. Je regrette de ne pas être libre. Je ne sais pas quelle date vous jouez, mais je regrette de ne pas être libre. J'avais regardé toutes les dates. Là, vos professeurs m'avaient donné les dates de tous les spectacles qui ont lieu dans toute la Bretagne sur ce petit Fernand. Et malheureusement, je suis en spectacle en même temps. Euh, bah, je regrette parce que je pense que ça va être formidable. Enfin, j'ai vu avec quel sérieux vous aviez travailler, vous avez envie encore de travailler et avec quel sérieux vous, vous prenez tout ce que je vous amène en disant non mais on va faire mieux, on va faire mieux. Et puis quand je vous pique un peu en disant, bon de toute façon ça ne sert à rien vous n'y arriverez pas, je sens bien votre tête en disant, ah, comment ça, on n'y arrive pas et puis je vois tous les efforts que vous faites pour y arriver et ça marche super bien.
2: Êtes-vous fier de ce que vous composez
0: euh, Oui, alors c'est souvent on me pose souvent cette question-là, est-ce que je suis fier Mais en fait, si je ne l'étais pas je n'aurais pas rendu ma partition. Quand je livre une partition, c'est que j'ai estimé qu'elle était terminée. Et si j'estime qu'elle est terminée, c'est que je la trouve euh, conséquente. Enfin, que je trouve qu'elle elle, elle se suffit à elle-même et donc euh, elle est bien. Donc oui, je suis fier de ce que j'ai écrit, je suis fier de ce que j'ai proposé à vos professeurs et je suis encore plus fier ou voire même plutôt honoré de ce que vous en faites.
1: Et sinon, est-ce que vous avez d'autres projets à venir dire D'autres œuvres euh, que vous allez composer
0: oui, alors en ce moment, je suis en train d'écrire une autre pièce. En ce moment, je suis en train d'écrire une pièce euh, euh, sur euh, Pushkin, c'est un auteur russe, et donc ça s'appelle La fille du capitaine. Ça s'adresse aussi à des collégiens. Et puis, je vais écrire en, une autre pièce, là bientôt, sur Edison, qui est un scientifique. Et puis, j'ai puis d'autres, puis d'autres, puis d'autres, puis d'autres. Et puis, j'espère avoir euh, encore des projets pendant... J'ai, j'ai des idées pour au moins 10 ou 15 ans encore. D'accord.
2: Est-ce que vous avez fait partager votre passion à vos enfants
0: J'essaye. Alors, j'ai deux enfants qui ont 12 et 8 ans. Ils font tous les deux de la musique. L'aîné fait du basson, le plus jeune fait de la contrebasse. Ils chantent tous les deux extrêmement bien. Je suis très fier d'eux. Et vous me posez la question, là, on est mardi et dimanche, donc il y a deux jours, on est allé voir un concert qui était un des plus beaux concerts de ma vie, qui était « La passion selon Saint-Jean » de Jean-Sébastien Bach et mes enfants qui étaient chauffés hein, c'est-à-dire qu'on leur avait expliqué ce qu'ils allaient écouter etc., ont passé euh, les deux, deux des plus belles heures de leur vie aussi donc euh, vivre ça à quatre avec ma femme et mes deux enfants c'était un énorme moment
1: D'accord, et est-ce que vous comptez travailler avec la chorale du collège de de Brassens
0: J'adorerais, si vous, si vous m'invitez euh, je viens
1: D'accord <rire> euh, Est-ce que vous aimez
2: euh, voyager
0: Pas du tout pas du tout, moi ce que je préfère faire c'est rester chez moi Mais paradoxalement ce que j'aime aussi faire C'est rencontrer les gens qui chantent ma musique Et comme les gens qui chantent ma musique Ils n'habitent pas tous dans mon salon ben, Je voyage pour les rencontrer Mais j'aime pas du tout sortir de chez moi Je suis toujours très inquiet quand je sors Et pourtant je suis jamais chez moi puisque je sors tout le temps C'est compliqué hein ouais. Mais donc j'aime pas beaucoup voyager Mais je le fais avec bonheur quand il s'agit de rencontrer des gens Par exemple vous
1: Mais du coup vous avez déjà dû partir dans d'autres pays Pour en tourner comme par exemple dans des... En Russie ou en, en Amérique du Nord euh,
0: ça, m'arrive, ça m'arrive de partir dans d'autres pays, alors, soit parce que mes œuvres y sont chantées. Alors, mes œuvres elles sont traduites en anglais depuis pas très longtemps. Il y a quelques œuvres qui sont traduites en anglais. Euh, il y en a une qui est en, qui est en grec, une autre qui est traduite aussi en espagnol. Donc euh, oui, je me promène un peu, bien que je parle assez mal l'anglais, mais je, voilà, je suis obligé de me débrouiller. Euh, et sinon, je me promène dans toute la France. Mais la France, c'est, c'est déjà grand. C'est très, c'est très grand. Rien que la Bretagne, c'est très grand. Euh,
1: souhaitez vous euh, faire des dédicaces avant
0: Des dégâts Des dédicaces. Des dédicaces Ça veut dire quoi Des de, ah, de, oui, de, euh... signer des autographes
1: ah, Non, non, mais euh, comme par exemple, des en... enfin, dédicaces pour vos... Euh...
0: Oh, pour big up en... pour un malin Tu voudrais que, que <rire> je fasse ça Non, je, moi, je ne vais pas faire ça. Big up pour un poco Non, je ne ferais pas ça. D'accord. <rire> euh, mais quand même, pour être très sérieux, L'œuvre, elle est dédiée à un ami à moi. Euh, Le Petit Fernand et la Grande Guerre, elle est dédiée à un ami à moi qui, s'appelle, qui s'appelait Jean-Michel Faurent, qui était un instituteur extraordinaire et qui en deux... Qui est, je parle de lui au passé parce qu'il est décédé. Et en 2014, euh, lors du centenaire de la, 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 la commémoration du, de la Première Guerre, euh, il avait fait une, une magnifique exposition sur la guerre. Et puis, on en avait parlé beaucoup. Je vais Enfin, on avait échangé ensemble, et je lui dois beaucoup. C'est un, un, un instituteur auquel je dois énormément. Donc euh, cette œuvre est dédiée à Jean-Michel Forand, et je suis assez fier.
2: D'accord, merci. Merci de votre écoute.
0: Merci bien. À bientôt.